0: Oi, eu sou o Rafael Ancara.
1: E eu sou o Ricardo Lima.
0: E esse é o Visualmente Então a gente tá aqui no nosso terceiro programa é, Semana passada a gente soltou lá no Anticast Que a gente tava falando sobre memes com a Bárbara e com a Camila, que foi bem legal A recepção foi bem bacana do programa é, A gente queria agradecer o pessoal que está incentivando e tal e hoje a gente vai dar sequência aos nossos programas, é mais um programa que a gente gravou lá no CID, Congresso Internacional de Design da Informação, que aconteceu em Brasília, é, lá a gente entrevistou várias pessoas, uma delas foi a Fernanda Martins, que foi a primeira entrevistada, o estreante aqui do, do Visualmente, e hoje a gente vai conversar com a Isabel Meirelles. Então, vocês é, vão notar que várias vezes a gente vai falar anticast, anticast, a gente não consegue soltar, sair das entranhas do anticast, mas é, é porque a gente na época ainda não tinha decidido como que ia funcionar exatamente, como que ia ser visualmente, então é, a gente comentou dessa forma, e Ricardo, quem é a Isabel Meirelles, pra quem não conhece? Você vai apresentá-la melhor durante o programa, mas só uma introduçãozinha, assim.
1: Beleza, olha só, a Isabel Meirelles, ela é uma designer é, que, brasileira, mas que é, tem ensinado é, visualização de dados é, nos Estados Unidos há muitos anos. Ela começou é, o curso, a carreira dela como professora no, em Boston e recentemente ela começou a ensinar na OCAD, Universidade de Toronto, no Canadá. E aí ela, o que, assim, fora o fato de a gente ter conhecido ela no CID anterior em Recife Isso. É, Ela estava lançando o livro dela, que infelizmente ainda não foi publicado no Brasil Chamado Design for Information, né, que seria Design para Informação Onde ela é, realmente faz um bom levantamento do que, que é a visualização de dados, inclusive com repercussão na própria infografia. Né? Exato. E, e ela faz um levantamento histórico muito legal. Então é um livro que é profundo, mas que não é, é, é pouco acessível. Eu acho que ele consegue ser um, um, um pouquinho melhor dos dois mundos. Assim. Então quem está começando com o assunto é um livro legal e para quem quer aprofundar também.
0: Isso, ele é bem bacana. E uma coisa interessante é que a Isabel está... Desde os anos 2000, é, tem uma carreira toda fora e é brasileira, então a gente acha muito interessante essas histórias. É, é, mostrar foi muito
1: legal. Acho que ela. ela a experiência, a... né? Pois é, e ela, ela mostrou um pouco o ponto de vista dela de uma brasileira, conhecendo a academia aqui no Brasil e vendo o que é está que acontecendo nos Estados Unidos. E eu fico até surpreso que nos Estados Unidos as coisas não estão lá tão bem quanto a gente quanto imagina.
0: A gente imagina. Pelo menos na área do design. Né? <risos> então a gente vai ouvir o programa. Antes a gente tem alguns recadinhos aqui, uh, como de vai ser um praxe aqui. A gente sempre vai estar tá falando alguma coisinha. Então uh, a gente, o, visualmente, o não obstante, todos os outros programas do Anticast, principalmente o Projeto Humanos, uh, só acontecem graças ao Patreon do Anticast que permitiu a gente comprar equipamento edição e todas essas coisas então colaborem lá no Patreon do Anticast, deem uma olhada é... Patreon barra Anticast Design, você pode colaborar ali a partir de um dólar eu sei que o dólar tá um pouco alto, mas um dólar é quase cinco reais, então dê cinco reais pra gente <risos> e colabore a gente produzir mais programas tem um link ali do livro da Isabel também, que a gente vai deixar para quem quiser dar uma olhada, quem tiver mais interesse, os links da Isabel também vão estar no, na postagem e a gente tem a nossa, nossa página nosso Twitter, que é arroba visual mais mente é, por extenso mesmo e o nosso e-mail de contato que é o contato@visualmente.com.br que você pode mandar sugestões críticas, etc que você quiser lá a gente vai estar tá respondendo.
1: que a gente até, até as pessoas ouvirem isso, a gente já deve ter uma página de
0: Facebook e todas essas coisas vão estar tá no ar também. Isso, tá e exatamente isso que o Ricardo falou é muito importante. Agora a gente vai ter uma página no Facebook. Como vocês viram, a gente não tem um site, etc. É, e é, foi a melhor maneira que a gente achou de centralizar todas as coisas do Visualmente foi na página. Né? Então vai estar tá tudo lá também. E por último, se você quiser receber sempre o programa do Visualmente mais atualizado é, assine ali o nosso feed, feed.visualmente.com.br então eu acho que é isso, eu peço desculpas já de antemão pela qualidade do áudio que não vai estar tá 100% porque no dia lá tava com um, um equipamento que não é o ideal para gravação, eu tava com um microfone que eu não conhecia direito e ele tava com alguns probleminhas de ruído eu tentei salvar o que eu pude <risos> e então fiquem aí com o programa. Bom, começando, hoje a gente tá com o Ricardo Cunha Lima aqui, Da oi.
2: Oi galera, tudo bom?
0: O Fabiano de Miranda. Olá pessoal. É, bom, a gente tá aqui no CID e hoje a gente tem um convidado muito especial, a Isabel Meirelles. Da oi, Isabel. É, oi. E a gente vai conversar um pouco sobre a Isabel. É, o Ricardo vai introduzir, como a gente tá fazendo as outras entrevistas que a gente está fazendo aqui no Sid. Ele vai introduzir um pouco sobre a Isabel e ela também vai falar um pouco da trajetória dela, essa pessoa muito interessante que a gente conheceu aqui. Isso a gente também vai falar sobre o livro dela, Design for an Information. Ele foi lançado em 2013, né? Isso sobre de 2013. Então, é, Ricardo, faça as honras da casa.
1: É, bem, é, um, é um prazer estar mais uma vez aqui no Anticast é, e poder falar é, sobre Isabel Meirelles, que é uma professora brasileira de design, que ensina é, é, visualização nos Estados Unidos há quanto tempo, Isabel? Há 11 anos. Há 11 anos. Então, e agora ela lançou recentemente, como o Rafael falou, ela lançou esse livro fantástico chamado Design for Information que inclusive já foi publicado em várias línguas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante então é com muito prazer que eu é, é, passo a palavra para Isabel e já faço uma pergunta para ela, eu gostaria que ela faça um pouco sobre essa experiência de ter saído do, do Brasil, ido para os Estados Unidos e ter é, criado uma carreira acadêmica lá fora.
3: Bom, primeiro muito obrigada de me convidarem estou super honrada é, eu fico estando fora, toda vez que eu tenho uma oportunidade de estar aqui no Brasil e, e estar compartilhando meu conhecimento, enfim, aprendendo, porque tem tanta coisa legal feita aqui no Brasil que a gente uh, não tem muita noção lá de fora, porque não há muita divulgação. Primeiro, muito obrigada por uh, me convidar aqui para essa entrevista. E a minha experiência, eu era... Enfim, eu estudei arquitetura, trabalhei como arquiteta, fiz um mestrado em arquitetura, em história e teoria da arquitetura em Londres, voltei para o Brasil, trabalhei como arquiteta, depois trabalhei em museus na área de trabalhei no Man de São Paulo e no MASP, né? no Museu de Arte de São Paulo e trabalhei nas áreas de uh, curadoria, de artes gráficas no MAM e uh, na área de arte e educação no MAM e no MASP e também fiz um pouco de design de exposição. E aí o que me levou para o design, design gráfico, foi a revista do MASP. Quando o museu lançou a revista em 94, 95, não me lembro bem a data. aí eu descobri design gráfico. <risos> eu achei nossa, eu lembro de olhar assim, era o pessoal que é, fazia o design da Vogue no Brasil. E a gente foi para ter uma reunião com eles e eu falei: gente, mas isso você pode fazer isso para viver, para sobreviver e paga a conta de luz, né? Aquela coisa. Já trabalhar em área sempre cultural, então. E isso que me levou pro design. Quando foi aí? trabalhei no design em poucas áreas no final aí da minha uh, carreira de design aqui no Brasil estava na Editora Abril trabalhando na revista Capricho que é a melhor revista para design porque é onde você tem toda a liberdade do mundo de criação tem algumas <risos> revistas que, são, que tem esse perfil Sim. né? e no fundo eu adorava o trabalho com, na Capricho e e aí chegou a internet, a internet estava uh, no final dos anos 90, no começo, todo mundo se ligando. Aí eu pedi transferência da revista para existe um andar no começo da internet, no editor abriu, era o último andar do pré, não o último que era onde ficava uh, a administração, mas era um andar inteiro aberto. E não existia ainda a localização da internet dentro de cada revista. Então, a gente estava fazendo design para revista, isso em 98, 99, para todo mundo. Então, a gente era um espaço aberto meio vazio, assim. E aí, o que. isso que me levou para fora? Me levou para fora o desejo de aprender de novo, de mudar de novo de carreira e aprender novas ferramentas de interação. Programação para poder, uh, muito no começo ainda, o ano 0.1, E design em movimento. Então foi isso que me levou para fora. Fui, como uma estudante já mais velha na vida, saindo de, de diretora de arte yeah. para voltar a ser estudante de mestrado, uhum. uh, nos Estados Unidos a questão do doutorado é muito recente, então eu fui fazer um segundo mestrado e aí que eu descobri a área acadêmica. Comecei a dar aula com o meu orientador e quando eu estava para me formar, o meu orientador perguntou, e aí, o que, que você vai fazer? Eu nunca sei o que eu vou fazer, <risos> não sei, acho que eu vou voltar para Brasil e tal. E aí ele falou, não, você devia continuar, você gosta muito de fazer pesquisa, e os alunos te adoram, você parece que adora dar aula. Aí eu vi algumas universidades que tinham um, um concurso aberto para professor e escolhi apenas universidades que eu que eu gostaria de dar aula e em cidades que eu gostaria de morar, até porque eu não tinha ido para trabalhar, né? E, e acabei sendo contratada como professora da Northeastern University em Boston, e fiquei ali uh, 11 anos. Desculpa a resposta longa. Não, mas <risos> é, o
1: programa é esse
0: mesmo. É, é, em Boston, daí você começou a assumir quais disciplinas?
3: Então, eu fui contratada para dar aula em duas, duas cadeiras específicas. Hum. Né? Na cadeira de Information Design, de Design da de Informação, que na, na verdade se chamava, na época eu mudei o título, na verdade, <risos> na época se chamava Information Architecture, leitura uh, de informação e motion graphics e até hoje eu publico nessas duas áreas e trabalho profissionalmente nessas duas áreas além da área de interação uh -huh. uh, eu desenvolvo trabalhos em geral com museus que é a minha grande paixão é arte e uh, e aí aos poucos eu mudei eu coloquei para para o um departamento Que, na verdade, o termo uh, Arquitetura da informação uh, Nos Estados Unidos, pelo menos O termo era muito mais usado Para desenvolvimento de estrutura de website de, estrutura de... Então é uma coisa que eu acho que achava Que a gente tinha que mudar o nome Então eu mudei para Design da Informação é,
0: Isso é interessante porque tem <risos> aquele Teórico Saul Rurman, né Que ele vai chamar de a arquitetura da informação, aí fica confuso essas terminologias. mas ele
3: na verdade, quando ele cria o termo, que eu acho que é em 76, se não me engano, 78 é bem... É,
0: no, no começo dos anos 80 eu, eu cheguei a
3: conhecê-lo até uhum. e, desculpem ele uh, ele cria o termo Uh, que depois é adotado por uma outra... Por um, quer dizer, <risos> ele, ele não, não criou o termo especificamente para a maneira que foi adotado depois Isso. nessa questão de estrutura de web ou estrutura de aplicativos interativos. É, uh,
0: até naqueles, nos livros dele, lá em Cidade da Informação, ele explica bem e é, é um conceito muito interessante. É. Ah,
1: mas é uma pergunta que a gente queria saber um pouco sobre essa experiência de você... É, Ensinar é, design de informação, visualização, é, no caso, motion graphics. É, como é que é essa experiência? Está nos Estados Unidos o tipo de algo que você mencionou? Uma coisa que eu, quando estava fazendo doutorado, pensei na possibilidade de fazer doutorado fora do país, mas eu, uma coisa que eu percebi é que os Estados Unidos têm poucos doutorados, então não é uma tradição. A gente está começando a ter, talvez, até daqui a pouco ganho deles, porque eles estão com muito você pouco. Já <risos>
3: ontem ontem não foi uh, na palestra do Marcos Braga né uhum. no keynote que ele deu antes de ontem sobre a história do ensino do design no Brasil ele colocou ali uns números e o número se, se eu não me engano é que há no Brasil hoje oito uh, ofertas de doutorado doutora. de design nos Estados Unidos quando eu cheguei em 2000 haviam duas né uma em Carnegie Mellon e outra no IIT uh, em Chicago Apenas duas. Uhum. Hoje em dia, depois, com um esforço grande de Magic Davis, na Carolina do Norte, uh, foram abertos outros. né? Então, é ou ainda é uma questão muito nova nos Estados Unidos. O Terminal Degree, o diploma que você precisa para ensinar em universidade, de pesquisa e tudo isso, é mestrado.
0: Ah, é. Tá, isso é Não é
3: doutorado. Ah, e isso está se mudando aos poucos, né? Tanto é que eu dou aula, eu tenho... Eu cheguei no topo da carreira hoje em dia, né? Eu uhum. consegui tênis em 2009, depois... Agora, recentemente, fui promovida. Então, eu cheguei, sou professora catedrática, se faz, isso. sei lá como é que se fala. Enfim, uhum. não tenho mais onde ter promoção, né? Uhum. E não tenho doutorado, né? E... Ah, não acho... Não é pra dizer nem bem nem ruim Eu adoraria ter doutorado Toda vez que eu falo, Ai, agora eu vou Eu até tentei, Ah, daí me convida. Você escreve o um livro? Ah, Então tá, deixa o doutorado pra daqui a pouco <risos> <risos> Enfim, um dia, quem sabe Quando eu me aposentar Eu vou, eu vou fazer o meu doutorado Entendi. Mas pra você ter uma ideia Por exemplo, na Northeastern Universo Onde eu dei aula por 11 anos uh, Não havia nem mestrado Na área de design o meu departamento ficou muito tempo sem mestrado. A gente começou, até por um esforço meu, um mestrado nessa área de da informação e visualização, que é o sistema acadêmico até você conseguir todos os caminhos de aprovação, é longo, né? Uhum. Uh, e o, esse mestrado começou uh, há dois anos atrás. Tá entrando agora em setembro na sua terceira turma. E isso, meu esforço é de quase seis Sim. anos para começar a uh, começar
0: isso. Uh, é que é muito interessante essa perspectiva, porque é, no Brasil, às vezes, a gente tem aquela coisa de meio virar lata, né, de ficar falando, ah, pô, que mestrado é tudo recente, pesquisa em design aqui que é recente. E não, é, uma, é uma realidade.
3: Não, eu acho que a, a minha sensação, assim, quando eu descobri, quando eu entrei na academia, não era na, não tava no meio universitário brasileiro. É, e nem estrangeira. <risos> Na verdade, eles, por conta do meu histórico, que eu fui contratada, né? Porque eu não tinha experiência da aula. A primeira vez que eu dei aula sozinha numa classe foi quando eu fui contratada para um tenure track, que é o, a posição que todo mundo quer, né? Uhum. Então eu, 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 eu competi com 70 pessoas por uma vaga. E fui contratada como estrangeira. Era a única estrangeira do meu departamento. E. Hum, então, muito legal. E quando eu, uma colega do meu departamento falou: Ah, tem um congresso no Brasil, eu nem sabia do SID Tem um congresso no Brasil, a sua área, você conhece? Eu falei: Não, daí que eu descobri o CID, né? E aí eu escrevi um paper e submeti. Uh, em inglês, uhum. uh, até porque é difícil quando você está pensando, escrevendo. Eu, 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 eu não tinha é. nem vocabulário ah. em, <risos> em português. Hoje em dia eu tenho um pouco, melhor o vocabulário em português. É aquela coisa, né? De termos técnicos.
0: É isso, questão.
3: e aí eu aplico. Submeti um paper, e foi aceito, e eu apresentei o paper em 2005. E aí eu fui correr atrás de todo mundo para me introduzir. <risos> oh, eu sou a Isabel, não sei o quê. Que... E eu fiquei impressionadíssima, e até hoje continuo muito impressionada com o nível de pesquisa no Brasil. É resposta que... longa para falar: Nossa. Não, não somos viralados. É. Existe, existe muita coisa legal no Brasil. E, e eu acho que em termos de pesquisa de design o Brasil está tão adiantado quanto a Europa e os Estados Unidos é quem está atrás o Canadá está mais adiantado do uhum. que os Estados Unidos por conta de estar mais ligado à Inglaterra
1: é, isso é uma coisa que eu já percebi realmente a quantidade de pesquisas canadenses tem a gente percebe na, nas publicações eles são e mais estruturados né e, mais é, teóricos mais teóricos exatamente é, é
0: e é, você foi para o Canadá como que foi isso?
3: Então, eu, tô, eu, eu morei 15 anos, né, em Boston, e, e aí... Uh, eu acho que eu sou meio nômade, né, Como vocês já ver. eu acho que eu sou meio nômade profissionalmente, meio nômade uh, de lugar, né, e, e aí, por conta do livro, eu recebi muito convite para falar e, e dar uh, palestra e dar workshop e que é muito gratificante. Então, eu procuro toda vez tudo que eu posso, assim, pra não estar tá perdendo aula, e eu vou. E eu acabei tendo algumas oportunidades no Canadá, e aí eu recebi dois convites. <risos> ah, você não gostaria de juntar pra cá? Você viu alguns convites nos Estados Unidos? Uhum. É, e aí eu contemplei esses dois convites, e acabei aceitando um deles. <risos>
1: Acho que é um bom momento para a gente começar a falar sobre esse Exatamente. livro, que é, tem muita coisa para a gente falar, né?
2: eu, eu tenho uma, uma curiosidade, é, assim, em que momento que entra justamente a visualização de dados, assim, que de repente, há ah, que você conheceu, que, ah, eu quero trabalhar com isso, eu quero falar sobre isso.
3: Então, é, quando eu estava na Abril, uh, no meio dos anos 90 para o final dos anos 90, Uh, o livro... Bom, a, o nosso vizinho da Capricho era Super. Ah, sim. <risos> e era Tempo de Iria, né? Sim. E, e então... Uh, só para é,
1: as pessoas saberem que você se referiu ao Luiz Iria. É, desculpa. É. É, desculpa, só mais uma vez. Luiz Iria, que foi editor da, da Super por séculos, assim, não sei é, quanto
3: é. É. E é um grande infografista brasileiro, né? Que abriu muitos caminhos da infografia brasileira lá fora para o reconhecimento da infografia feita no Brasil lá fora por conta de todos os, os um, uh, uh, awards que ele recebeu isso os é, prêmios é, que ele recebeu é. em molofieste em Pamplona que é, uh, enfim o uh, o fórum de, 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 de reconhecimento do Eles
1: o Pulitzer da infografia
3: e aí de fato é e, e, incrível, né? Então, muito legal. E aí, quem estava na área de direção da... Era tempo do Matina Suzuki, na Abril. Uhum. tempo de Leonor Amarante, na Abril. E aí, o livro do Tuft estava circulando, né? Uhum. Por, to, por todos os cantos, né? O tempo dos anos 90, né? Então, eu lembro da, da Leonor Amarante... Uh, uh, Leonora Amaral desculpa, Amaral, uh, né, filha e uh, Leonora Amaral tinha é uma jornalista com quem eu trabalhei na revista do Márcio Então você
1: viu Leonora de Barros. Leonora de Barros. Mas
3: desculpa. porque
1: essa época eu trabalhei para ah, viu, então eu Leonora de Barros,
3: justamente, me desculpa, muito obrigada,
1: uh,
3: filha do famoso artista e aí uh, e poeta e tudo isso Sim.
1: e o Geraldo de Barros, é, obrigado. De
3: Barros. E aí ela veio com uma, uma, uma decisão assim, top-down, né? De que infográfico era uma coisa importantíssima e todas as revistas da Abril tinham que ter no mínimo um X de infográfico. Não importava <risos> o conteúdo da revista.
2: Tem que ter. É,
3: então. E que foi muito legal. Então eu já tinha um contato que foi. Na Capricho a gente penou para pensar ah, como é que a gente vai fazer infográfico que tenha sentido e tudo isso. Então, eu tenho um contato com essa questão do infográfico jornalístico, uhum. né? No fundo, é a minha, é o meu é. começo, né? Sim, sim. É através do infográfico editorial, né? Jornalístico. Uhum. Quando eu vou para os Estados Unidos para fazer esse mestrado em interação, eu chamava, lembra, um... Daí, uma escola super importante, acho que tem o primeiro mestrado focado em Dynamic Media, uhum. né? que é o Dynamic Media Institute na Massachusetts College of Art and Design em Boston, uh, antes de qualquer outro nos no Estados Unidos inteiro, por isso que eu fui para lá. Uh, Tava a história toda do Richard Sulwurman, que você comentou tudo, da informação é da arquitetura. Informação. E aí eu fiquei encanadíssima com o termo. Todo mundo que ia lá, ia fazer uma palestra aqui. Ah, Information Architecture. Eu falei, não, peraí, eu sou arquiteta, eu estudei arquitetura. Né? Mas <risos> o que, que você quer dizer com Information Architecture? Então eu comecei, todo mundo que ia fazia essa pergunta, assim, eu informal. Qual que é a sua definição? Qual que é a sua definição? Enfim. E eu tive muita sorte na vida, porque o meu orientador na nossa School Escola Art é um polonês que tinha estudado com um uh, pioneiro na área de design da informação, uh, que é Christoph Lang que é uh, honorário do um, Instituto Internacional de Informação do Design. E uh, ele foi o meu orientador por curiosidade por, uh, uh, porque ele dava aula na RISD, na Rhode Island School of uh -huh. Design, em Providence, uh, nos Estados Unidos, e por conta do meu orientador, eu tava eu desenvolvi uma teoria de fundamentos do design em movimento e interação, então não tinha nada a ver com o design da informação. Sim. Porém, como a área dele era de design de informação e ele resolveu também ser meu segundo orientador, eu tive muito contato com essa área de design de informação e comecei a também uh, trabalhar com ele nessa área. Então, foi daí que eu descobri o design de informação na área de mapeamento de dados, na área de visualização de dados estática, né? não, não dinâmica a descoberta da área dinâmica vem com todo o bonde que, que enfim, é possível apenas fazer o um mapeamento de dados até um número, né? Depois sim, aquilo lá sim. não dá para fazer manualmente. Então, <risos> uma desculpa, as respostas são só das longas. Não,
2: mas... A, até a tecnologia acaba influenciando o desenvolvimento da computação, da internet, Exatamente. etc.
3: E aí eu acho que é o fundamental, né? Quer dizer, eu acho que... Uh, mesmo na minha teoria que eu, que eu escrevi, publicada em diversos lugares e tudo isso, uh, da questão do, da, do movimento e da interação, uh, não é possível pensar em movimento ou pensar em interação sem entender a tecnologia uhum. de como tudo isso é feito, quer dizer, então eu sou...
0: É, porque isso... É, é um ponto importantíssimo. É, ele acaba sendo uma questão de partida e você vê quando você analisa é, materiais produzidos, por exemplo, sei lá, o pessoal de programação. Quais os princípios? Por que eles tomaram determinadas decisões? É porque na programação aquilo está entendido de determinada maneira, que é questão de tecnologia, por exemplo, Java, etc... É, sem
1: dúvida, inclusive, que existe uma tradição já antiga né, de, de teoria em design gráfico, é, onde a produção gráfica é considerada a base para a compreensão do design, que é uma coisa, inclusive, que atualmente todo mundo quer estudar design, né, a expressão de pessoas fora da área de design. E o problema principal que nós todos percebemos imediatamente quando a gente recebe informação vindo de outras áreas, é essa não compreensão, tá certo, material, seja ela digital ou, ou gráfica, é, do que, que é o design. Né? Então, isso vira um problema e, e é, é, quem não entende bem como funciona a tipografia, às vezes não dá nem para conversar com a pessoa sobre esse assunto e aí vira uma conversa de maluco. Então, então é, é, isso é super importante você estar... Tá, é,
3: e não consegue nem imaginar né? porque eu acho que a imaginação né? A, 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 o, o ato criativo, ele tem no meu entender, tudo a ver com a tecnologia então se você não entende a tecnologia da tipografia, como é como é a impressão né? eu, eu sou do tempo do fotolito e tal, né? mas como é a, a tecnologia atrás do, do artefato qualquer que seja ele, como você te falou físico ou digital uh, você não não tá conseguindo nem nem desenvolver nem criar nada, né? Quer dizer, Sim, exatamente. É... É,
0: exatamente. Daí, então vamos
1: Vamos vamos passar para o livro. A conversa já está tão rica assim, daqui a pouco a gente vai deixar, não podemos deixar o livro de lado. Ah, então, esse livro que se chama Design for Information, que em português é Design para Informação, né? Ou, é, então, é... eu quis
3: brincar um pouco com o fato de que design é verbo e é também substantivo, uhum. né? Então, foi um pouco isso a... a, a... É,
1: poderia ser o jogo de, de
3: palavras ali Design
1: voltado para a informação, talvez o Design
3: né? voltado para a informação, design é. para a informação, o design da informação
1: Sim. E é, Eu tenho muita dificuldade quando vou traduzir, eventualmente tenho que traduzir artigo para inglês assim, E aí o for, quebro, ele resolve várias coisas, assim, é muito interessante É uma palavra muito, que para a gente não faz sentido nenhum na nossa estrutura gramática desse jeito né? É, então é o seguinte esse livro que eu tive contato com ele no no, no CID retrasado foi em, em 2013 onde eu, é, onde eu pude conhecer a Isabel em Recife é, para mim foi uma coisa muito interessante porque primeiro ele não não é, me parece um livro ele é um livro extremamente acadêmico ao mesmo tempo extremamente é, acessível ele é um livro que convida também eu acho é, é, profissionais para poder ler o livro também eu achei que você teve essa, essa um, um, cam um caminho muito difícil assim muitas poucas pessoas conseguem fazer isso quer dizer de conseguir equilibrar os dois assim eu espero que eu esteja analisando isso eu poda. agradeço <risos> que super contente tão
3: alheado <risos> com seu é, comentário é, é
0: que tem uma sensibilidade da, desse meio termo entre a densidade do, da questão acadêmica teórica e também ele é, tem um entendimento você entra nele você come... é. ele é convidativo a você ler assim.
1: além disso, e eu, agora eu tenho que fazer a cirurgia também, Isabel ele foi projetado por você, que me surpreendeu porque e ele é muito bonito o livro, assim. e acho que pra, pra designer é muito importante que o livro seja bonito também, eu acho que pra gente é importante assim. a gente não pode chegar numa, a gente entra numa farmácia e aí o louco tá na parede tá no chão, é horroroso você tem vontade de procurar outra farmácia quer dizer, não, tra... <risos> <a> <risos> casa de ferido
3: experte né? É. E não, mas é quando quando eu fui convidada para escrever o livro, eu tinha a possibilidade de de fazer o design também ou não, né?
0: Uhum.
3: É uma editora que faz livros de dastos, de arte e de design nos Estados Unidos e e aí eu falei que não, que eu teria que desenhar o um livro até porque eu escrevo, quando eu escrevo texto, <risos> eu não consigo, por exemplo, escrever em, em editor de texto Word ou qualquer que seja é. eu escrevo em design <risos> porque eu tenho eu, não, eu tenho eu tenho um problema visual assim, sabe, Sim. que precisa ser com a fonte, Sim. precisa ser a largura do texto então Sim. eu coloco, uns, vou fazendo uns diagramas ao lado, então eu tenho muito um, um pensamento uh, visual, né que... É, lima... oh, não, eu queria só comentar a questão do da questão teórica, né, uh, e da questão profissional ali, né. Uhum. Uh, só um comentário do porquê que eu que eu fiz isso. Primeiro, como eu sou muito autodidata, né, eu não estudei design. Quando uh, cheguei para fazer o um mestrado nos Estados Unidos, não havia livros, foi por isso que eu queria uma teoria. Então, uh, não porque os, os mestrados são muito mais práticos do que teóricos, né.
0: Uhum.
3: Uhum. Quando eu fui escrever o livro, eu, eu um pouco escrevi como eu aprendo. <risos> então eu usei, eu, como é que você, quando você é autodidata em algumas coisas, né, você aprende no contexto, né, você aprende aquilo que você precisa. <risos> né, você, uh, seja com um software, quer dizer, você está olhando para entender aquele objeto ou aquele uh, software. Uh, Voltado especificamente para aquilo, né? Então, você aprende a teoria daquilo que é para você entender. Você não precisa aprender toda a teoria, né? Quer dizer, qual a teoria que fala a respeito daquilo? Então, deixa eu aprender aquilo que é para eu entender se eu tenho capacidade de inventar algo novo, de criticar ou de usar para analisar e assim por diante. Então, tem um pouco. Hum, essa coisa pessoal de como eu aprendo, né? Uhum.
1: É... É, nesse sentido, é, eu achei muito interessante porque o livro tem uma estrutura bem diferente dos livros que a gente encontra sobre é, informação. E, inclusive, é um livro que embora ele seja mais voltado para a visualização, você consegue equilibrar um pouco com a infografia, embora você já coloca no começo do livro, que o livro não é voltado especificamente você dá uma definição de infografia, você dá uma definição de visualização mas olha só, meu, meu, meu foco é visualização, né? e a infografia na realidade, é, é, como você coloca, é quase impossível a gente falar de visualização sem falar sobre infografia, os dois, mas o livro ele tem uma estrutura muito interessante então só para as pessoas saberem, o que a gente fica elogiando e tal, as pessoas querem saber um pouco como é que ele é. Então, a... a, a então, assim, o, a, a estrutura, a primeira coisa que chamou a atenção, ele tem. Ele é dividido em poucos capítulos, é, onde você começa com estruturas hierárquicas, e aí você fala de árvores, depois você passa no segundo capítulo e fala sobre estruturas é, relacionais, networks, que eu não sei como é que a gente poderia traduzir é, redes. Da, redes. Perfeito, redes. obrigado. E é, estruturas temporais, como linhas do tempo e, e flows, né? E, como é, Flow? Diagrama de fluxo. É, diagrama de fluxo, perfeito, exatamente. E é, estruturas espaciais, mapas. E aí, finalmente, a gente entra para estruturas espaço-temporais é, e termina, finalmente, com estruturas textuais. Então, assim, você faz um levantamento onde você coloca... Eu não vou dizer que você corre todas as possibilidades, porque você sempre a gente aqui, num congresso acadêmico, a, gente não, a palavra toda é, é proibida do, do <risos> vocabulário. É, é, é. Não, eu, 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 mas você realmente oferece para uma pessoa que quer não só trabalhar com isso, mas compreender isso, uma visão, um visão geral do campo, tá certo? Para as pessoas saberem quais são essas estruturas. Para a gente que trabalha muito no um autor que não sei se é, que é tão é, próximo de vocês, que é o Michael Twyman, que vem da tradição de Reading, ele trabalha muito a importância de se, para você compreender, fazer análise gráfica. É importante você compreender as estruturas. É, informacionais. É, ele é um para quem a gente já falou mil vezes, mas vai que alguém pegou esse programa e nunca ouviu antes. Ele é um dos pioneiros do design de informação, só que na tradição da é, Inglaterra. Ele é historiador e é, mais que ele percebeu que chegou uma hora que ele tinha que lidar com o problema do de design de informação para poder continuar é, a teoria, especialmente o problema da linguagem gráfica. Então esse é um livro de linguagem gráfica, na, na nossa opinião. É, e, a, e a pessoa pode compreender Não o, o infográfico Ou a representação isoladamente Mas você compreende ela como, uma, é, como um tipo de estrutura Onde eu posso categorizar E compreender Então o que se eu vou ensinar Eu posso ensinar, olha só Vocês precisam ter um vocabulário Uma gramática tá da visualização Então vocês precisam entender é, Estruturas de árvores, estruturas de rede, etc tá certo? E as pessoas podem pegar na minha visão, como eu já estou, inclusive, começando a aplicar com alunos, está certo? É, e com você e com outros autores também, trabalhar as estruturas e as pessoas poderem pensar de estruturas. Eu espero não ter falado nenhuma besteira assim é agora.
3: <risos> Certíssimo. <risos> <risos> Exatamente isso que eu pensei, né? Quer dizer, um, quando. Uh, eu pensei em fazer o livro quer dizer a maneira que eu vejo é que eu vejo as coisas muito em contexto né uhum. então volta aquilo que eu tinha já falado mas também uh, muito separado, e, talvez a minha educação em arquitetura muito sistêmica e sistemática uhum. né as duas as duas coisas então quando eu sempre que eu aborda um assunto, seja ele teórico ou não, eu estou sempre olhando para aquela aquela estrutura, né? Tem, então faço um diagrama, estou <risos> é, sempre entendendo aquela essência, né? É um pouco da física também, né? Como é que eu consigo entender essa essência aqui para depois estar tá colocando, uh, uh, agregando outras coisas em cima? Então por conta disso e também uma certa crítica que eu tinha, alguns livros que separam muito uh, e no meu, no minha, na minha experiência de ensinar às vezes a gente vê ensinando alunos de graduação, não de pós, né? Uhum. Então a dificuldade às vezes que o aluno tem quando está enfrentando uma uma questão nova e abstrata é como entender aquela estrutura e como conectar os pontos, né? Então para mim, dividir em estrutura eu achei que talvez fosse mais didático porque aí todas as questões uh, pertinentes ali aquela estrutura estariam naquele contexto. Em vez de falar, o okay, que aqui a cor é um capítulo, a percepção é outro capítulo, e não sei o que lá, então eu achei que era mais fácil discutir tudo naquele contexto para ver se a pessoa conectava uhum. os pontos ali. Né? Eu
1: posso eu até, aproveitar para levantar um tema que me interessa muito, que é o tipo de ensino que a gente vai fazer para poder ensinar, tá certo? Essa linguagem da visualização... É, atualmente, quer dizer, o que a gente ensina? A gente vai ensinar gestalt, tá certo? Quer dizer, é, é, eu, às vezes eu sinto é como se a gente estivesse dando uma volta enorme, tá certo? Para chegar no ponto, tá entendendo? Então, assim, quem trabalha com é, infografia, ou trabalha com visualização, ou trabalha com ilustração, essas coisas, as pessoas não vão com essa. pá eu tô trabalhando com isso aqui. primeira coisa que me ocorre é que é um, é um problema de, de figura e fundo, ou é, figura e fundo, até eu acho que é um, é um problema Tão presente que realmente é importante tá? Quer dizer, todos são importantes Mas é mais é pontual Mas assim, sei lá, esse é um problema De, de, de agrupamento continuidade. continuidade, quer dizer Tem alguns termos que até que fazem um sentido especial Mas quando você fala de estruturas De árvore, etc e tal, isso é o feijão Com arroz de quem trabalha nessa área Quer dizer, ele pode às vezes não saber o nome Mas se você fala, a ficha cai Imediatamente, ele sabe do que você está falando Mesmo que ele não conheça os termos né?
3: Exatamente. Bom, eu acho que eu acho que assim, a questão da percepção é, é importantíssima, né? Tanto é que eu acho que você está numa página ali aberta que até tem princípios de gestalt. E, uh, mas eu acho que o importante é entender no contexto, né? Eu acho que quando a gente ensina os princípios de gestalt numa aula, uh, que seja até de composição, do design, aí, aí fica difícil para a pessoa entender que aquele mesmo princípio uh, é pertinente, por exemplo, quando você está fazendo... Uma página de web, por exemplo Se você, o princípio de agrupamento Se você está colocando um botão Num canto, e o outro no outro E os dois teriam que estar tá juntos Quer dizer, é exatamente o mesmo conceito De agrupamento que dá Para discutir, então se a gente Pode trazer, ao invés de estar tá trazendo, isso é uma questão de como é que a gente está educando também Exatamente, em vez perfeito. de estar tá trazendo questões isoladas em classes de aula ah, hoje então nessa aula vamos aprender esse conceito, não. não, se a gente está aprendendo no contexto, o contexto teórico no contexto prático eu acho que é mais fácil a absorção, a compreensão e a posterior utilização perfeito. como é. hábito,
0: né Sim. É, é.
1: O, o ponto que talvez acho que eu tenha me expressado mal, é que eu acho que é perfeito você, inclusive nessa página aqui Quem não estiver vendo, tá, a gente está olhando na página é, 18 e 19 é, Nessa página aqui você, você, você começa Falando das suas estruturas gerais E depois você explica pontualmente A, 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 cultura, a, a teoria de gestalt para poder explicar um conceito que está mais diretamente relacionado. Então, a, é uma estratégia de você pegar a Gestalt e usar ela pontualmente. Não pegar ela geral e ter um capítulo que é proximidade, o segundo. É dizer, que, é, que eu tenho visto com certa frequência, como é uma teoria muito popular, muito divulgada. É, é
3: porque é importantíssimo. A gente não pode esquecer de ensinar, ou de aprender, claro. ou de utilizar, lembrar de, de utilizar. Uh, mas a gente tem que entender por que né? Quer dizer, em que contexto, né?
0: É não aprender de uma forma como se fosse uma tabuada, né? Tipo, ah, é. tem que decorar esses princípios aqui e uma hora ou outra eles vão aparecer no meu trabalho. Exatamente.
1: E aí também tem uma coisa, por exemplo, teve uma apresentação hoje do, do professor Ricardo Arthur criticando questões de neutralidade modernista e tal. E muitas vezes algumas teorias, e a questão às vezes é usada nisso, como se fosse a gramática geral do design que vai ser verdadeira em todas as situações e tal. Eu acho interessante também a gente procurar as gramáticas pontuais do design, quer dizer, o que, é que são os elementos quais são os elementos, de repente eu estou falando de proximidade mas outros elementos, é, então assim a gente vai encontrando aquilo que serve para o problema específico e esse livro é um exemplo
3: é, eu costumo sempre falar até uh, no verão em um, uma palestra num, numa escola de verão para pós graduância e doutorados em, em Toronto, na área de visual analytics né, de,
0: uhum. análise de dados
3: Análise de dados, é, de visuais, enfim, é, que é um tipo de visualização, mas uh -huh. é um tipo específico, né, é, e o título era uh, que, que design da informação, né, o mapeamento da visualização ou visualização de dados é, exige compromisso. A questão é... E a gente tem que entender qual, quais os compromissos que a gente vai fazer, e a gente tem que ter, fazer compromissos uh, informed, compromise, entendeu? Claro. Quer dizer, uh, a gente. E é a, a, essa questão que a gente tem que discutir, né? Quer dizer, o trade-off e o compromisso. e a gente não a vai troca, tá, né? a, troca. a troca a gente não tem como uh, visualizar tudo, né? Quer dizer, a, a, a ideia de que vai visualizar tudo já é um começo é uma premissa errada, né? Exatamente. É uma premissa perigosa, não uhum. errada, eu diria. É uma claro. premissa perigosa porque bom.
1: É claro, porque é uma impossibilidade. Outra coisa muito interessante nesse livro, a é, gente é, vai ter que escolher as coisas, mas, assim, <risos> é, todas elas, uma coisa muito interessante é um levant, é uma correlação histórica das estruturas é, de visualização então, por exemplo, nesse aqui logo que a gente está aberto aqui, gente, se vocês saber, a gente está com o livro aberto aqui, ela, a professora Isabel teve a gentileza de trazer o livro pra gente agora, e então você vai mostrando a estrutura, você faz um, um diagrama, até olhando página 24, tá? Assim, a gente está olhando uma, a, uma estru, uma, um diagrama que a Isabel fez dos, das estruturas clássicas e ele vai mostrando exemplos tá certo? Ele é super Ilustrado com exemplos da, do Renascimento, do século XVIII. Então, assim, vários momentos diferentes, onde você pode perceber que essa estrutura que a gente está usando, vendo aquele infográfico que saiu no jornal hoje à tarde, tá certo? tem uma. Aqui é dá tá no século XVII, é, 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 no caso. Tem esse aqui, mas do lado eu estava olhando o outro, que acho que é do Renascimento ou é o do... é mais antigo? É, aqui, do Renascimento.
3: riquíssima. Riquíssima. E a história riquíssima, até o livro, eu colecionei muito mais exemplos do que estão, na verdade, publicados no livro, não só por um limite
0: uhum. é, de
3: páginas que eu tinha. É, mas também por um limite financeiro né? Porque uh, Todas as imagens Projects, publicadas né? Você tem que pagar por direitos e tudo isso Mas isso é uma outra discussão offline <risos> <risos> Mas uh, é Interessantíssimo porque também essa história Não é uma história muito Fácil de descobrir porque é uma história Muito dispersa né? Por exemplo eu comecei a ler livros de biologia Antigos né? Então tem toda a questão de categorização Quer dizer, É uma história rica ou de mapas, né? A gente faz mapas há, há mais de dois mil anos, Sim. né? Existem vários tipos de mapas e assim por diante. Então é você encontrar essas histórias também nessas disciplinas, né? Uh, que a gente não está muito acostumado a encontrar no design, né? É,
2: eu tenho um pouco a curiosidade de saber como que foi justamente a, entrando nesse tema, a curadoria, a pesquisa, como que você selecionou a ah, esse exemplo vai entrar no livro, esse exemplo não vai? Então, como que você fez essa seleção, assim?
3: Bom, a seleção histórica, o, li, a, a, o, o livro, a editora, não me uh, in, uh, permitiu compra de imagens. Uhum. E Então, por exemplo, eu havia feito uma pesquisa já de... Alguns histórias que eu tinha já. Você vem colecionando com o tempo, sim, né? Sim. Você dá. Ah, ó, então você vai dar sempre mostrando exemplos antigos, então você vira um colecionador de, de, de bons exemplos, né? Então eu tinha muitos exemplos relacionados, mas na minha pesquisa para escrever o livro eu também encontrei outros, né? E acabei optando por alguns na questão teórica uh, que eu havia encontrado uh, open, né? Que eu não. não que, gratuitos, que eu não precisei pagar direitos autorais por conta da editora não permitir. Eu até falei para a editora que eu ia buscar os fundos para uh -huh. poder comprar alguns exemplos que eu gostaria que incluísse, uh -huh. mas isso por uma questão. Uh, Aqui de direitos da editora é... e tal, isso não era possível. Uhum. Com relação à escolha dos, dos, dos uh, exemplos contemporâneos, porque o livro tem vários exemplos contemporâneos, Sim. a minha escolha foi uh, exemplos, a maioria recentes, eu tentei pegar os últimos anos, né? Quer dizer, então tem a não ser que entre na questão da história, né? então você tem exemplos feitos por pessoas ainda vivas, porém um pouco mais antigos, mas dentro na questão da história, do contexto histórico. Os outros são todos mais recentes, e até bem recentes, né? Porém, a, a, o critério de seleção desses recentes, que às vezes até tem um, por exemplo, o TriMap do Martin Wattenberg, do Map of the Market, não é muito recente, porém é canônico, uhum. né? Então, por exemplo, foi o primeiro uh, TriMap, não sei se tem tradução para o português.
1: Eu acho que não. É, <risos> e... tree map poderia ser uma estrutura em, em forma de árvore ou estrutura... Talvez tenha um nome que eu não tô...
2: é, é que ele é bem específico, é. né? Ele tem uma pois forma é bem, bem específica. Que ...a
3: questão hierárquica junto com a questão da área, né? Isso. Então, é um pouco diferente da hierarquia que a gente está mais acostumado da árvore. E por isso que chama tree Map, né? O mapa do... hum. e a árvore e o mapa, enfim. E... Então, eu também escolhi alguns que fossem bem representativos de uh, daquilo que eu estava discutindo. né? Então, a maioria dos exemplos que são o case study, o principal do case study, eles foram selecionados por por esse critério, né? Uhum. que eles permitiam discussão de vários assuntos daquele tema, apesar de não ter sido feito ontem. Então, eu não escolhi... A, a minha escolha foi muito mais de assuntos que eu achava que tinham... Uh, podiam servir como uma plataforma de discussão de coisas novas uhum. e não uma compilação de coisas bonitas. Sim. Enfim, o meu livro foi uma, um ponto para mim uh, de estar tá analisando uh, tudo tem texto, né? Não uhum. é uma compilação de de a
2: ideia a bonitos, ideia não é um catálogo de, né? de trabalhos de
3: trabalhos bonitos de uh, que é uma uma corrente na área de design da arte que eu respeito, porém eu sinto sempre a falta da questão da análise. Eu acho que não faz sentido, no meu entender, a, a apenas mostrar um trabalho sem analisar. Uhum. É,
1: ele não é um apenas um coffee table book, né? Quer dizer, essa, acho que ele não é não é a proposta e sem dúvida. Embora ele seja bonito bastante para poder ser se quem quiser só usar pode. Acho que, mas não é a ideia do livro, sem dúvida. E
0: quanto tempo levou todo o processo de produção do livro, de você pesquisar eu imagino, eu acho que deve ser interessante você contar um pouco então, essa relação eu... que você tem de produzir o livro e diagramar ele, eu acho que deve ter acontecido tudo ao mesmo tempo é, assim.
3: eu, 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 eu tinha nos Estados Unidos, depois de trabalhar seis anos, você tem o direito ao sabático, uhum. é o sétimo, né é, e aí, eu tinha direito ao sabático, mas eu comecei a trabalhar na área administrativa. Eu fui de chefe de departamento, depois fui vice-reitora. E aí, uh, quando eu larguei essa área administrativa, eu finalmente tirei meu ano sabático. Então, tava já com uns anos uh, tentando, já uh, precisando desse espaço de pensar. Quando eu tirei o sabático, que foi em 2012, em, uh, não, 2000, uh, que lá o ano acadêmico começa. Um, Setembro. em setembro, né? então foi 2011 2012 né? eu uh, uh, tinha sido convidada para ser uma designer em residência numa startup, trabalhando uhum. com visualização de dados de social media twitter e tal, e trabalhei lá, e aí eu fui abordada por essa editora para escrever o livro Aí quando eu resolvi que eu ia escrever o livro, eles me deram seis meses. Mas eu não tinha noção, não fiz doutorado. <risos> eu escrevo muito, eu publico muito, é. mas é artigo não é um doutorado, né? E aí eu Realmente não calculei direito
0: <risos>
3: o tempo que demoraria. E aí, quando chegou nessa parte de, 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 de um próximo dos seis meses, eu entrei em contato e falei, olha, não tenho condições de entregar é. o livro. né Eu preciso, no mínimo, de mais um ano. E aí, como é uma editora comercial, não é uma editora Sim. acadêmica, eles falaram, de maneira alguma, nós vamos te dar mais seis meses. Então, o livro foi escrito, foi pesquisado, escrito e mais ou menos diagramado mais ou menos porque uh, uh, eu, eu, eu diagrama, a gente já conversou sobre um pouco Sim. sobre isso antes né eu, dia, eu escrevo diagramando, diagramando. Porque eu tenho aquela coisa de fazer uns diagramas ao lado e tal uh, mais ou menos num período de um ano eu entreguei o livro uh, o, o livro foi contratado em dezembro de 2011 e o livro foi entregue em 31 de dezembro, o manuscrito, né, a parte do texto, em 31 de dezembro de 2012, 2012. para ser publicado em outubro de 2013. Bom, isso significa, como eu estava escrevendo o texto, eu tive que selecionar e obter a permissão de todos os autores de trabalho, uhum. porque eu não podia escrever sem saber se eu, haveria, poderia se eu ganharia colocar a permissão de trabalho. Então eu contatei tudo sozinha, né? não há infraestrutura nenhuma, né? é um projeto de mestrado ou de doutorado, sim, sim. Né? e eu contatei todo mundo e recebi, tive uma aceitação muito grande, a, a, a comunidade de design da de informação e de visualização de dados é uma comunidade muito generosa e fui muito bem aceita, uh, por... conhecia muita gente por conta Sim. de estar na área, né mas também não conhecia muita gente que também foram muito receptivos, inclusive históricos. Por exemplo, contatei gente... Uh, Stuart Card, por exemplo, que é famoso na área de computação gráfica, e de, 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 de computação... Uh, como pioneiro, né uh, Ben Schneidner, né Sim. contatei esses pioneiros do design, da visualização de dados, é, que, na hora, me cederam direitos, me entregaram imagens em alta resolução para o livro. Então, uma, foi uma experiência é uma... muito rica, assim, muito legal.
1: É que isso é uma parte muito difícil. Eu agora que totalmente também tenho que lidar com esses problemas, agora assim, é muito difícil conseguir os direitos autorais de uma imagem, principalmente se ela está ligada a uma instituição, como o New York Times ou um determinado jornal. Tal. Então, assim, às vezes, você precisa da ajuda do próprio autor do trabalho para poder participar. Né? É, outra coisa é que eu é, desculpa é uma das é, sou, eu e o microfone aqui vocês não estão vendo está está brigando aqui o microfone é uma coisa que eu acho que a gente poderia também falar do livro é o fato o que você acabou de falar eu acho que ele é um livro que dá um pouco de um estado da arte não só acadêmico mas também um estado da arte do hoje em dia a, a área de visualização virou uma, uma queridinha de todas as áreas, não só do design, por exemplo, é, área de administração eles adoram. A coisa se chegar para falar sobre visualização para eles, eles não entendem nada do que a gente está falando. Eu sei que é sacanagem o que eu estou dizendo, mas assim, mas eles ficam deslumbrados assim. Um assunto, fala sobre design, eles falam, ah, vão falar sobre aquele negócio de gráficos e tal. Então assim, virou uma área muito interessante para todo mundo. Eu até sou recentemente fui dar uma aula numa pós-graduação que era ligado à administração, e aí eu percebi que os livros de administração têm um capítulo sobre visualização de dados. Assim, eu falei assim, cara, isso é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ver antes. Então, é... Jornalismo nem se fala também. Jornalismo nem se fala também. É, exatamente. É... Aliás, fez uma, 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 o Alberto Cairo, né, que, claro, você conhece bem, e que nós todos aqui somos fãs dele e tal, e, e falamos sempre sobre ele. É, ele ele fez uma piada na, na internet, ele botou fez um, uma quase uma mini piadinha assim, piada de designer, tá? Não é para ninguém rir não. Mas assim onde ele vai colocando uma conversa entre um jornalista e um e, e um e um infografista. E aí, ele vai colocando que o, o cara, Vamos fazer uma coisa com a visualização que vai ser super bacana e vai viralizar. E aí, você vai poder fazer uma coisa inovadora. E o, 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 o foi falou é assim: tá, legal. Então, você vai querer que eu quebre todas as regras do que é importante na, na visualização e tal. Vamos fazer o mesmo com o seu texto. eu o cara mas o texto não. O texto a gente não pode. O texto é sagrado, né? Então, assim, é, as pessoas também não. não elas as pessoas estão entusiasmadas, mas não tem muita ideia do que, que eles estão se metendo. Quer dizer, que área é essa? Uma coisa que eu acho interessante interessante, então, é que o livro ele mostra para as pessoas o que é que você precisa conhecer assim, na área de visualização. Quem são, isso é uma coisa que eu estou falando, é, especialmente os alunos que estão interessados nessa área, que é, podem estar interessados em, 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 em adquirir o livro. Você, com esse livro, você ele não é um, livro, é um livro que te mostra historicamente a importância, mas te mostra agora, nos últimos anos, o que é que você não pode deixar de conhecer. O que é que são os pontos principais, é o estado da arte da profissão também. Eu tô, você acha que você concorda um é, pouco?
3: Eu, eu acho que sim. É, é claro
1: que isso você publicou em 2013 é.
3: e, e exatamente. É. Você já já me Desculpa, respondeu. É, eu sei. E na verdade <risos> todo o estado é uma área que tá como se fala aqui no Brasil bombando, exatamente, né? Exatamente. É. Então é muito complicado porque anda muito Mudou rápido, muito. né? Então tem muita gente que entra nova, como vocês e, e gente que deve estar tá ouvindo aqui, não sei, né? Então Muita gente legal Fazendo trabalho legal que, que a gente Que eu talvez nem conheça Que eu vou estar tá vendo Hoje à noite né Sei lá é, né Que a gente vai é. estar conhecendo Por um Twitter de alguém Enfim Então o estado da arte É uma coisa sempre complicada né Principalmente para uh, Publicação impressa né Mas eu acho que no, o, Talvez uh, um pouco O objetivo meu trazer dizer Menos de dar uma ideia do estado da arte, mas é de colocar uh, uh, algumas frentes que eu acho que ainda há muito, muito espaço, né? como você está numa página aí do espaço, espaço temporal, né? Quer dizer, questões que são complicadíssimas, porque como que a gente analisa coisas que... Uh, se movem ao longo do tempo e do espaço por uh -huh. exemplo como um carro né como a gente estu como estudar a mobilidade humana né seja ela de migração, seja ela de carro seja ela, sei lá de um Twitter né Ou, então como a gente estuda um Twitter um tweet que uh, que foi retweeted que foi né que enfim quer dizer isso é ah, através muito. do tempo e do espaço então existe essa área que é enorme que é complicadíssima e existe a parte do texto, que também, apesar de ser mais antiga, que a gente está trabalhando com texto há muito tempo, e praticamente a pouquíssima visualização que trabalha com texto usando o texto, né? Então, sem substituir o texto por um outro o símbolo uh, que seja abstrato, né? Mas eu acho que o livro tenta tenta cobrir o estado da arte mais nesse sentido, assim, quais que são as novas fronteiras ou quais são as fronteiras que a gente está trabalhando menos dos indivíduos ou dos Outros estudos. Outros trabalhos específicos, né? né? Exatamente. E eu acho que, como é uma introdução, um livro muito introdutório, né, é, eu acho que ele ajuda também quem está começando, ou quem mesmo quem já está na área, é, é, são mostrando as portas que existem né? e Sim. quais que a gente deve abrir em qual momento, né? Então, sei lá. Então, se você está fazendo uma coisa que é espaço temporal, talvez algumas coisas que eu mencione aqui ou alguns estudiosos dessa área talvez te ajudem. Assim, é um shortcut, né? Uhum. É,
0: é para conhecer. Essa é uma preocupação muito minha do Fabiano, às vezes nos cursos que a gente está. Tipo, ah, o que a gente vai mostrar aqui não é. A gente até brinca com as pessoas: vocês não vão sair fazendo infográficos essas coisas. É, o que a gente tá mostrando é uma porta de entrada e daí a gente tá mostrando os caminhos, né? Mas, Isabel,
1: só uma... Então, eu vou fazer uma última que a gente... O podcast é... Esse podcast é falando pelas polêmicas. Então, a gente vai fazer só uma última pergunta polêmica para a gente poder encerrar. É... Uma polêmica que a gente sempre levanta muito é exatamente a, a supervalorização da estrutura, das estruturas esquemáticas, quer dizer. São as estruturas que não tem muita figuração, muita ilustração, muitas coisas, que a gente está vivendo num momento da infografia onde isso está sendo muito valorizado e, por exemplo, hoje em dia tem muita gente que está, por exemplo, pegando o trabalho do Luizzeria e dizendo que ah, não, esse cara é coisa do passado, é uma linguagem que não está sendo tão valorizada. Quer dizer... É... Não é uma linguagem precisa, Exatamente com esse argumento principalmente o argumento de que não é precisa informação quer dizer assim tudo bem questão de gosto de moda a gente não tem é, isso é poderoso mesmo no design a gente não pode ficar também ignorando que de fato é, grafistas estão usando e que de fato a tecnologia está possibilitando a gente fazer experimentações que a gente não podia fazer no passado então é um momento realmente de a gente abraçar a linguagem esquemática que é a, a principal Foco desse livro, embora você tenha ótimos trabalhos também pictóricos, usando ilustração. Mas é, o que, eu queria um pouco a sua opinião sobre essa, essa, essa visão, exatamente que o Fabiano falou agora, de é, ver. A, a informação esquemática como mais verdadeira mais precisa como é, é, é a gente fica falando isso aqui que a sua opinião sobre isso
3: então, eu acho que tem uma discussão muito grande né sobre essa questão da precisão da questão da veracidade né uh, uh, se aquela visualização está é, representando a verdade né se fala muito você vê muita muita discussão. Ah, isso não está apresentando a verdade, está mentindo, né? Estou fazendo uma certa solução, então eu não sei como é que é essa discussão. Sim.
0: E eu é, acho que é, tem sim.
3: a ver com isso, né? Eu acho que a, 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 a gente tem que tem que pensar. Uh, uh, tem vários pontos a ser pensados aqui, né? Primeiro que uh, uh, o, o os da, o que, que é o dado? né? Então existe já uma certa o dado é verdadeiro, não é verdadeiro? Existe um filósofo da informação chamado uh, Luciano Floric, que eu recomendo, tem uns livros uhum. de uh, filosofia da informação, e onde ele discute o que, que, é, uh, um, o que, que é dado, o que, que é veracidade de dado, aonde começa a informação onde não começa a informação, existe um modelo que a maioria dos designers adota, que vem da publicação do livro do Richard sou uma da, da, de, é, 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 é da ansiedade, ansiedade da informação, da informação <risos> ansiedade da informação <risos> uh, que não é nem o um modelo do Uma, que é o um modelo do Shredder uh, e que é um pouco simplificado né? Uhum. Uh, mas eu acho que na verdade, a veracidade a questão da precisão, a questão da, da bias, né? ela acontece no momento da curadoria dos dados, a partir do momento, mesmo na coleta de dados, né? a gente tem que entender quando a gente está coletando dado, a gente já está uh, colocando uma camada que a gente já está fazendo uma decisão, já tem uma tomada de Sim. decisão ali, que eu estou pegando aqueles dados e não os outros, até porque não dá para pegar tudo, tudo, entendeu? quer dizer então é uma discussão muito perigosa, a gente só vai para essa coisa da, da precisão, da veracidade. Não sei se. Será essa a questão? Ou se tem a...
0: Exatamente. Mas é uma
3: discussão que. Quer dizer, eu sei que a gente está acabando, então eu estou tendo que fazer uma resposta Sim, rápida, rápido. né? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Quer dizer, que existe poder de decisão que começa a partir da coleta de dados, depois de como a gente limpa esses dados, que é o maior, 80% do trabalho que a gente tem em visualização de dados é como limpa. a gente tratando esses dados, como Isso. é que a gente limpa e trata os dados, para a gente poder começar a visualizar e. e...
0: É, é bem interessante isso que você comentou da, dessas etapas que são pré-visualização e como a, a minha mulher ela faz administração, é mestrado em administração e vive no mundo das estatísticas. E é, é engraçado como os teóricos de estatística, essa questão da precisão e verdade, é um, é um capital social da área, assim. E daí, como a infografia, a visualização de dados, é esse ambiente que trabalha muitas disciplinas, é engraçado como é, alguns discursos de outras disciplinas acabam indo e, e, e é, às vezes não se questiona isso, né? Isso que você falou para mim é muito precioso. A hora que a gente está selecionando as ideias para apresentar os dados, isso daí já. Como que a gente vai falar de uma verdade? Mas...
3: E antes de você falar exatamente, né, e eu acho que é que bom que você levantou a estatística, né? porque eu acho que é outra área que a gente tem a necessidade de ter a capacitação. Sim. Né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que, principalmente com uma quantidade enorme de dados, a gente tem que ter um fundamento de estatística, tem que ter um fundamento de program... a gente conversou de programação no começo do programa, Isso. Mas estatística é importante, né? É muito importante e... porque eles sabem
0: tratar, eles têm anos de teorias de como tratar esses dados que a gente às vezes é jogado para fazer e às vezes a gente fica se batendo, ah, coloca na no normal, então. É uma
3: é uma disciplina nova, não é uma disciplina muito antiga, né? Eu acho que ela começa no século XIX, uhum. né? E se eu não me engano, mas pode ser que eu esteja, não tenho certeza, mas eu acredito que sim. E um, mas que também trabalha com visualização. É o, é o, a, a, apesar de que tem uma área da estatística que não concorda, mas Sim.
0: enfim.
1: <risos> é. É. Então, é, 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 acho que essa é a nossa polêmica e... É, eu, aí eu começa a vir outros polêmicos, mas acho que a gente não vai ter muito tempo. Assim, é, é, sobre o problema da visualização, da legibilidade da visualização, quer dizer, eu acho que são coisas que no livro também você dá exemplos, por exemplo, de infográficos é, classicamente polêmicos, como o da. Uh, o infográfico da, da música no New York Times, onde é, é onde a legibilidade é, tem, foi muito criticado a legibilidade, e, ao mesmo tempo ele ganhou o prêmio Maloofiés no ano. Então assim você levanta vários outras outras áreas. Acho que é um livro é, que eu aconselho quem está interessado que adquira. É a minha opinião. É um inclusive é, eu já vou encerrando minha parte aqui, dizendo que é um, é um privilégio ver também uma, uma brasileira, tá certo, é, com um livro de ponta nessa área. Então é, é um prazer ter.
0: Até aqui. É, Isabel, é, que já indo para o encerramento, agradecer muito você ter vindo. Daí eu vou só passar para Fabiano antes para ele fazer as últimas considerações dele e depois eu vou passar para você fazer as suas.
2: Bom, eu só tenho a agradecer de ter participado do programa mais uma vez. E o privilégio de estar aqui com a Isabel também... E ela falando um pouco mais sobre o livro... Acho que é uma curiosidade que todos nós tínhamos também... Desse processo e falar de alguns temas polêmicos aí também...
3: Bom, eu que agradeço... Estou super honrada de estar tá aqui... E poder compartilhar e conversar com vocês... E uh, espero que a conversa continue... Claro. Né? E, uh, e eu fico muito honrada também com o elogio... Mas é um, como é um livro de referência... Uh, se você, ouvinte, não puder uh, ter, peça para a sua biblioteca, né? Porque eu acho que é um... bibliotecas são para isso, né? Sim. São para adquirir livros que podem servir para muita gente. E, então, um, mais do que ter um livro para você, eu fico sempre com medo, eu sou aquela autora, não, não precisa comprar.
0: Peça a sua
3: biblioteca, porque aí pode ajudar outros também. Sim. Enfim, muito obrigada por essa oportunidade. Agradeço demais.
0: Sim, agradeço.